0: Estaba pensando de qué me rajaba, si de la transmisión con ustedes o de ir mañana al aeropuerto Felipe Ángeles, ese aniversario de la, eh, de la Fuerza Aérea Mexicana. Hoy fue la marcha de la lealtad, la conformación. Si sí, vamos bien, ¿verdad? Ay, me, faltan, me falta el sonido, cabrón. Me falta, me falta. Sí, tengo que ponerme estas mugres para que no se quejen del sonido. Ahorita que estaba viendo, ¿qué decían? Dije, van a empezar a decirme. Ahora no sonó ninguno de los dos. Ahora no sonó ninguno, pero espero que se oiga muy bien. ¿Cómo se oye? Díganme. Buenas noches, buenas noches a todas y todos. Nunca saludo, ¿verdad? Soy un caso para la araña. Estaba pensando si rajarme de hacer la transmisión. Voy llegando a la casa. Estuvo de locura la jornada de hoy. Ahorita les platicaré. Salí desde las 7 de la mañana de Pueblo Quieto porque tenía que estar a las 9 en la Junta de Coordinación Política. Una, una intensa Junta de Coordinación porque había que decidir siempre la Junta decide el, la agenda de los dos días de sesión. Entonces, yo hoy decidí impulsar la agenda política. Hace tiempo que no había discusión de agenda política. La oposición la mete por la puerta trasera, mete su agenda política en las iniciativas, hoy lo hizo, lo mete en los puntos de acuerdo. Bueno, hoy... Estaba yo muy enchilado. Venga, menos. Saludos desde lejos a nuestro próximo presidente. esto de los Estados Unidos mexicanos. Gracias por tu cooperación. Porque una diputada del PRI presenta una iniciativa de consenso. Eso quiere decir que todas las fuerzas parlamentarias estábamos de acuerdo. Y se pone a pegarle a nuestro gobierno con algo que no decía la iniciativa, sino ella al presentar la iniciativa se arranca. Yo creo que nos apendejamos, nos apeñamos porque debimos haberle votado en contra o exigido que se retirara el dictamen para que se educara. Nos abstuvimos, pero la verdad es que fue una franca provocación y majadería de esta diputada del PRI. Entonces, pues ahí se les andan consecuentando cosas, porque según van a votar con nosotros, pero pues todavía eso está por verse. ¿no? Entonces metí la agenda política... Y como fue una sesión larguísima, como cinco o seis dictámenes de consenso, las efemérides, la efeméride hoy rápida, muy importante, de la decena trágica del asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez después del golpe de Estado, el último que ha habido en México y que esperamos no haya nunca más. Recuerdo, porque la gente luego se confunde, golpe de Estado es un levantamiento de las Fuerzas Armadas, que tiran a un gobierno legítimamente constituido, se imponen por la fuerza y regularmente genera una represión brutal. que fue lo que sucedió en 1913? Eh, los medios hicieron una labor canalla, eh, intrigando, mintiendo, denostando, burlándose del presidente Madero. Y el presidente Madero se alejó del pueblo, eso también es cierto. Y entonces... Está abierta, la, bueno, no pasa nada, está abierta la puerta de la recámara del baño. Y al final, el eh, golpe de estado planeado en la embajada de Estados Unidos con la, el ejército del porfiriato, eh, lo derrocó primero, luego lo obligó a renunciar. Lo tenían prisionero y luego lo asesinaron cuando le habían ofrecido que iba a salir del país, junto con el vicepresidente Pino Suárez. Yo recordaba hoy en mi intervención que el eh, compañero secretario de la Defensa Nacional, general Crescencio Sandoval, con mucha dignidad, con mucha firmeza y con mucho orgullo, bien entendido, nos dijo la semana pasada, hoy hace ocho días, si mal no recuerdo, que eh, el ejército mexicano... Nunca surgió la revolución, nunca había promovido un golpe de Estado. Rafa Trokin, excelentes intervenciones el día de hoy, mi diputado, felicidades. Vincent Eutrinos, Manteufel, muchas gracias a ambos por su cooperación. Sí, la verdad es que sí, buenas intervenciones las de hoy, hoy me rifé, porque primero en la de la efeméride, de la decena trágica, pues fui muy fuerte planteando que ellos son golpistas, la derecha, que los ha financiado la Embajada de Estados Unidos, que armó la coalición pri prd financiando al señor X-Júnior, lo ha denunciado el compañero presidente, no lo ha dicho así con todas sus letras, pero lo ha denunciado. Yo sí lo he hecho en tribuna desde la permanente en el Senado de la República y acá en la Cámara de Diputados he insistido y hoy reiteré. Y luego, eh, larga sesión ahí con los dictámenes de consenso, 17 iniciativas, una ronda de iniciativas con 17, larguísimo, entonces, cerca de las 5 de la tarde, que era el Parlamento Abierto, que era de Jucopo, no estuvo en el de ayer, no podía faltar al de hoy. Hoy estuvo además el presidente Coparmex, José Medina Mora, muy bien, la verdad, el de la industria automotriz, otro hombre, me dio su tarjeta, por aquí la traigo, que tuvimos intercambios fuertes en, para, para variar en el Parlamento, Jorge Young presidente de Cluster Metropolitano de Energía, se sabe al tema, pero dicen cosas que no son ciertas. ¿no? Pero fue un intercambio fuerte. Yo creo que pues, van aprendiendo a respetarme, más les vale. Entonces terminamos apenas, pasadas las 10 de la noche, pasé ahí a Boturín a echar unos tacos a los güeros rápido y vine para acá. Todavía tengo que hacer mi maleta. Porque mañana tengo que estar a las siete y media de la mañana en la cámara para ir al aeropuerto Felipe Ángeles, que era la otra posibilidad que tenía de rajarme eh, y quedarme a la sesión solamente, que también voy a estar. Michel Ángelo Arenales, muchísimas gracias por tu generosa cooperación. Y Hortensia Olvera, como siempre, buenas noches estoy siguiendo desde la chamba. Gracias por su ser educativa, certera y contundente participación. Gracias a ti, Hortensia, por tus generosísimas aportaciones. Javier Jara, grande en Oroña, intervenciones en tribuna, encienden en mi patriotismo. Muchas gracias. Sí, yo creo que estuvo muy bien. Eran diez minutos, era bastante tiempo, más que suficiente para decirles sus verdades a estos vendepatrias. Y además me di el lujo de invocar al transeúnte que cuando estaban los paneaguados afuera de la Fiscalía General de la República les dijo ¡Pinches ratas homofóbicas! ay qué... <risa> ¡Ay, qué risa, qué divertida me di! La verdad... Y luego salí pitando al Parlamento abierto que ya había empezado y ya me habían ganado mi lugar, que eso no sucede regularmente, lo respetan. Fue sin mala intención de una compañera. Entonces nomás le dije, oye, nomás a la hora que me tengo que intervenir, si ¿sí en ese micrófono, porque ese es fijo y es mucho mejor la reproducción del sonido del que te acercan. Luego ya muy gentil ella, yo creo que se, se apenó, Fue una equivocación. no Ahí la, la informaron mal dijeron que ese era el lugar de Godoy y no era el lugar de mi compatriota, porque van los coordinadores, yo no soy coordinador, pero estoy en el lugar de Alberto Anaya, que muy generosamente me ha cedido su lugar como coordinador en todas las discusiones de la JUCOPO, particularmente las de Parlamento Abierto, no todas las de Parlamento Abierto, preciso. Este, entonces, eh, Llegué rayando, había, iba empezando, pero llegué rayando. Escuché todas las intervenciones, me tocan las dos rondas de preguntas. Yo creo que estuvo bien. La primera fui más tranquilo porque José Medina Mora coincidió eh, los, los ocho objetivos que planteó son los de la reforma constitucional. Él se equivoca. Bueno, no, no se equivoca. Lo que pasa es que los empresarios quisieran que no hiciéramos una reforma constitucional. Quisieran que hiciéramos una ley secundaria. Tenemos los votos para hacer una ley secundaria. Ya la hicimos. Y la tiró un juez dándole amparo hasta el que no los pidió. Pero además hoy Alberto Montoya, que es brillante, ese hombre es brillante, me gustan mucho las intervenciones de él. Y Raúl Talán hoy también estuvo espectacular. El senador eh, de Puebla, este. Ay, ahorita me acuerdo el nombre, estuvo muy bien también con lo del litio. Y en general con la defensa de la industria eléctrica. No, nuestro supuesto estuvo muy bien. José Medina Mora estuvo muy decente, me parece. Luego insisten en que, eh, que no se necesita reforma constitucional, pues sí se necesita. Alberto Montoya dio datos durísimos de por qué es necesaria la reforma constitucional, porque además la Constitución da el mandato de la transición energética, porque es tan duro y dale, aquí traigo los datos, hombre, es tan duro y dale que, que no, que México, que las energías limpias son unos hipócritas, están faltando a la verdad, miren, les voy a dar los datos. Se estuvieron compartiendo en el foro, pero pues no está de más comentarlos con ustedes. Los lentes, los lentes. Este es el resumen, pero este, este no es el que quiero. Lo que, el que quiero es... aquí está. Estados Unidos produce el 37.5% de su electricidad con gas natural. 37.5%. El gas es derivado del petróleo. El carbón, 24.5%. Estados Unidos, 20, oyeron bien, 24.5%. Dante Salazar, muchas gracias. Nuclear, casi 20%, 19.6%. Hidroeléctrica, que es limpia, 7.5% eólica, 7.1, fotovoltaica o solar, 2.3, 9.4, de la, de la que ellos consideran limpia, que son farsantes, porque también la hidroeléctrica, la nuclear, la termoeléctrica, se limpia. Alemania, 31.8 con carbón, Eólica, que es el país que, que más produce con viento, 23.3. 23. No mueve el país con energía eólica porque es intermitente. Si no hay viento, no hay energía. Gas natural, gas natural, 15.9. Nuclear, 13.4, pero ya retiró las nucleares. Solar, 8.7. O sea, entre eólica y solar tiene el 30%, que es de los países que más tiene de ese tipo, porque no tiene eh, petróleo, no tiene gas. Entonces tuvo que apostar a esta tecnología que no le resuelve porque es intermitente. Carbón 31.8, Alemania. Dice una diputada del PRD, ¿por qué se comparan con los peores ejemplos? Pues son los países más fuertes. Rusia 46.4 con gas natural, ellos abastecen a Europa de gas. Nuclear 18.7, hidroeléctrica 17.5, carbón 15.8. Fíjense nada más los números que le estoy dando. España 31.2 con gas natural, nuclear 21.6, eólica 21, que ellos también generaron esa tecnología. Hidroeléctrica 10.2, solar 5.6, 26.6 y para lo que les sirve si tienen 572% de aumento de la energía eléctrica porque son puras empresas privadas. Y México, gas natural 60.3%. Los privados están produciendo con gas el 82% de la electricidad, que es el 55% del mercado nacional, con gas, que es contaminante. Los privados están generando el 56% del monóxido de carbono. Los privados, que ellos dicen que son limpias, farsantes, mienten, mienten. Petrolíferos 10.4, carbón 9.0, 9.0. Hidroeléctrica 7.6, eólica 5.3, nuclear 3.5, solar 2.1, 7.4. Solo 7.4 el mercado nacional producen con sol y viento los privados. La mayoría es con gas. Son unos farsantes. Unos farsantes. Y luego, el dato, cabrón. ¿Qué países son los más contaminantes con gases de efecto invernadero? China 26.8, Estados Unidos 13.1, Comunidad Europea 9%, India 7%, Rusia 4%, casi el 60% de esos países. Nuestro país produce el 1.2, el 1.2 y las centrales que producen carbón en el mundo, esto es lo que deberían quitar que es cabronamente contaminante y no lo quitan porque es más económico y entonces prefieren carbón que otro tipo de tecnologías. China, 1,082, carboeléctricas, la India, 281, Estados Unidos, 252. Samuel Belmonte, muchas gracias por tu cooperación. Arcadio Barrón, como siempre, infatigable, tribunio político, patriota, así me canso, como chingados, ¿no? Estados Unidos, 252, Japón, 87, ...Rusia, 85... ...Indonesia, 77... ...Alemania, 74... ...Polonia, 50... ...Turquía, 32... ...República Checa, 29... ...Vietnam, 25... ...Filipinas, 23... ...Corea del Sur... ...Los Tigres Asiáticos, 22... ...Ucrania, 21... Kazajstán 21... ...Taiwán, 20... ...Y Australia, 19... ¿Dónde está México? ¿Dónde está México? Por si esto no fuera suficiente... Froilán Rodríguez, saludos desde Monterrey, compañero Noroña, tenemos una carta fuerte, litio, claro, Mateo dos páginas un tiro, la reforma de acuerdos para ganar, ganar con el litio, así está, así está la reforma constitucional, del litio de dominio de la nación. China está produciendo 92 nuevas plantas carboeléctricas, India 30, Indonesia 24, Japón 10, Vietnam 7, Pakistán 5, Bangladesh 5, Filipinas 4 y Corea del Sur 4. Mongolia 3, Polonia 2, Sudáfrica 2, Kazajstán 1, uno, Grecia 1, uno, Mongolia 1, 193 nuevas plantas para producir con carbón. Nosotros tenemos 3. y nos dicen que México y que, el, y que el cambio climático, y que como bien les dijo Raúl Talán, pues deberían parar las carboeléctricas del mundo y no venirnos a decir... Con nosotros producimos el 1.2 del efecto invernadero. Y aquí tengo el dato, cuánto producimos con carbón. Cierro con eso para hablar del tema que nos convoca y ya irme a hacer la maleta y a dormir, porque carbón, 9% México. 9%. Pues Estados Unidos el 20%, ahí ya lo dije, hombre. Alemania arriba del 30%. Son unos farsantes. Eso es lo que son. Fuertes datos que hoy estuvieron ahí en la discusión. Raúl Talán los estuvo mostrando. Yo no se los había compartido. Eh, yo acabé de revisar también el documento. Son datos pues, demoledores. Pero les entra por una oreja y les sale por la otra. Porque otra... siguen con su mismo discursito. No, es que las energías limpias. No, que las más baratas les dice Alberto Montoya... Cobran la tarifa más cara. ¿Cuál más barata? No importa lo que les cueste producir. Tienen el precio más alto. Ah, pues les entra por una oreja y les sale por la otra. No, que las subastas huevo muy baratas en dólares. Ataúl Patlán. Buenas, futuro presidente. Podría haber el caso de los paisanos que vienen a Estados Unidos. lo apoyamos para que vea el problema de los despojos de propiedades que nos roban en México. por no está en el país. Es un problema serio. Es un problema serio el despojo de tierras, el despojo de inmuebles. ¿Sí? y, y este, el poder judicial el corrompidísimo acuérdense se pueden registrar hasta el 25 de febrero para participar desde Estados Unidos resulta que no puedo convocar a participar en la revocación no puedo llamarlos a participar en la revocación no puedo difundir la fecha yo pensé que con que no llamar a votar en un sentido u otro, no, ni siquiera puedo convocar a participar. ¡Qué locura! Sí puedo explicar la pregunta. Los que están en contra del compañero presidente votarán que ya le perdieron la confianza y que lo revocan. Y quienes están apoyándolo dirán que sí quieren que se quede y lo ratifican. Ambas son sí. Pero solo eso puedo hablar de la consulta. Ninguna otra cosa. ¿Qué tal? Nora Sufrada Miel, lo felicito por la arrastrada que les he dado a los apátridas apat sí. vendidos. Mi futuro presidente, muchas gracias. Estoy muy contento de la participación de hoy. Hoy por la mañana, para ligarlo con eso, compañero presidente, anunció, bueno, pues demostró el robo, expolio, si no les gusta la palabra robo, les, sus delicados oídos les parece muy fuerte, algunos, derechosos del robo de Iberdrola, que es un saqueo. Son cuatro empresas, cuatro empresas que tienen el, casi el 62% del mercado nacional. Se llama oligopolio, cuando son varias que tienen el monopolio, se llama oligopolio. Ahí está el diccionario, para quien no me crea. ¿Saben cuánto pagan? Hoy lo dijo Alberto Montoya, pregunta expresa. ¿Cuánto pagan de impuestos? Cero, Nada porque dicen que paguen en su país. ¿Cuál es el beneficio? para? Oh, es que la inversión, es que la inversión. O sea, como dijo López Mateos en su carta de 1960, 27 de septiembre, no los necesitamos como socios. Yo, la verdad es que estaría por el monopolio estatal. Esa sería mi posición. Pero respaldo la del compañero presidente de 54, 46. Pero más no les vamos a dar. Es demasiado, es demasiado. Y ellos insisten en que no hagamos la reforma constitucional, como ya lo dije, tenemos mayoría para hacerla, pero la tira a un juez, que les dan paros hasta a los que no lo pidieron. Entonces no, no, no vale la pena hacer tanto esfuerzo para ponerse de acuerdo y luego te lo tiren otra vez, como tiraron la pasada ley secundaria. Hay que hacer la reforma constitucional, reitero además, hoy, Alberto Montoya estuvo brillante como es él, explicando por qué, además de razones jurídicas y políticas y de la transición de la importancia de CFE, los orillamos a tal grado que todos acaban diciendo que no quieren que desaparezca CFE. Ah, pues entonces tienen que hacer la reforma constitucional. Todos están de acuerdo en fortalecer CFE, entonces tiene que desaparecer la reforma constitucional. Que la partió en seis pedacitos y que subsidia, decía Raúl Qué bueno que no le pregunté por qué era subsidio, y no expolio, no robo, porque explicó ahí las diferentes maneras en que se apropian de dinero público las empresas privadas de electricidad. Y él le llama subsidio elegantemente. Entonces el compañero presidente exhibiendo Iberdrola dijo, hemos decidido, o sea así como Panamá decide no, no aceptar a nuestras propuestas de embajadores, también dentro de la diplomacia uno puede decidir un paréntesis. Es como cuando tienes una relación de pareja y dices, oye, vamos a dejarlos de ver un tantito porque esto no está funcionando. Tomemos el tiempo para reflexionar, para valorar, para validar, para saber si seguimos juntos o no. Pues igual los países de repente dicen, espérame tantito. ¿eh? Hillary a España sigue saqueando a México. Pues sí, pero ya no los vamos a dejar. Uy, los intelectuales. Bueno, el Krause, Enrique Krause, que es un miserable Siguen con la campaña contra Hugo lópez Gatel diciendo que un día nuestros hijos, nuestros nietos preguntarán ¿qué hiciste frente a la mortandad? ¡Miserable! Michelangelo Arenales, acabo de ver tu participación, estuvo genial. Súper merecido tu regalo para los Aguas Pérez. Saludos desde San Francisco. Muchas gracias, muchas gracias. Estuvo brutal, no la he visto. No la he visto, pero sé que estuvo demoledora no he tenido ni oportunidad de verla dura 10 minutos y salí corriendo después de participar al foro de parlamento abierto donde también tuve dos participaciones entonces eh, pero sé que estuvo bien Sí, lo lo sentí me sentí muy bien me quedó alguna cosa en el tintero siempre pasa pero me sentí satisfecho con la intervención entonces está el Cretino de Krause, tirándose al piso. Entonces le dije, miserable, ¿cuándo dijiste algo el baño de sangre con el usurpador de Calderón o con Peña? ¿No? Tiene, son unos farsantes esos disque intelectuales. Siguen jodiendo al gran Hugo López Gatel, que hoy también lo vuelve a defender. Pues es un chingón. Igual que nuestro compañero presidente, que es muy chingón. Y, eh, y ahí están. Quieren ser súbditos de la corona española. En España, en pleno siglo XXI, son súbditos, no son iguales. Valen más los nobles. Tienen una pinche monarquía ahí, pedorra, carísima, parasitaria, que dice que por sangre vienen... Dios, hazme el cabrón favor. Y ahí los tienen, en palacios, esos en palacios, reales, literal. Pues desde el siglo que. 15, 16, no más para atrás. Una monarquía es muy antigua. Es una antiguaya. Es un anacronismo. Vargas Llosa prefirió irse de súbdito que de ciudadano. Ciudadano vale lo mismo que cualquiera en tu patria. Ciudadana. Un súbdito vale menos que los nobles. Los nobles son superiores por sangre. Uf, qué fuerte. Qué locura. Y, y andan defendiendo, y quieren ser súbditos de la corona española, pues que le lleguen. No son ciudadanos de esta patria libre que es México. Y si no me conceden libre, que lucha por su libertad y la logrará. Para eso es este movimiento, para tener patria, para tener libertad, para tener resueltos todos los... Necesidades económicas, nadie sufra por carencias económicas y cada quien construya su propio camino en la búsqueda de la felicidad. La verdad es que estos parlamentos abiertos están siendo históricos en el sentido de dejar absolutamente claro y de manera contundente que la razón está a nuestro lado y que el compañero presidente es un chingón porque Comisión Federal de Electricidad están hablando del tránsito a la electricidad para mover a la humanidad. Y quieren madrearse a CFE, que es nuestra empresa, que es pública, que es de todos. Pues es una locura. Uvas, vino y más. Por favor, pregunten la siguiente vez por qué los contras le quitaron certificados a las hidroeléctricas y por qué nunca mencionan la intermitencia. Exacto. No, ninguna energía limpia de CFE merece certificados de, de energías limpias, ni la nuclear, ni la geotermia, ni la hidroeléctrica lo hicieron para desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad y porque han hecho negocio con eso, han hecho un, un mercado de especulación con los certificados de energías limpias y efectivamente hablan de las energías limpias como si siempre hubiera sol y siempre hubiera viento. Yo les dije, a ver, ¿quién se mueve con esas energías? Se quedan callados. Nadie. Ningún país del mundo se mueve con energía solar y con eólica. Ningún país del mundo ni se moverá. Ramsés Parra, ya sé que ya no digo que no va a usar guaruras, pero me gustaría que le preguntara a la gente de Iztapalapa si está de acuerdo en lo que dice. Pues si Iztapalapa voy sin guaruras. <ríe> y a todos lados me muevo sin guaruras. ¿Cómo voy a usar guaruras? Si ahorita no los traigo. Ya después, si soy candidato y presidente, menos. Ahora sí que el pueblo me va a cuidar. No los voy a usar. Y no apuesto a ser mártir. Para nada. Amo la vida y pienso vivir hasta el último momento a plenitud. Hoy estoy aquí solito porque Sema le hablé cuando salí de, del este, Parlamento Abierto, le dije apenas voy saliendo, voy a comer unos tacos, me dijo, y mañana vamos a estar con tus nombres, no, le digo, me tengo que estar a las siete y media de la mañana, mañana en la Cámara de Diputados. Yo que salir de aquí, máximo siete y diez, no era sufrada miel. Ahora entiendo por qué quería que leyéramos Lowfer. Es pues buenísimo, es importantísimo. Eso es lo que están haciendo esos vendidos, exacto, mandados de los más poderosos, pero el pueblo ya despertó y defenderemos nuestra patria con uñas y dientes. Así es, es bien importante que lean Lowfer de tirado, bien importante, y la edición del Consejo Editorial tiene una, una introducción mía. Hay nomás para el gasto. Eh, está muy bien por cierto, no porque lo haya hecho yo en la introducción, entonces estoy muy contento, como ven tengo un montón de cuerdas pero me debo dormir, pues, voy a dormir pocas horas, todavía tengo que hacer mi maleta porque me voy mañana en la noche, fíjense mañana voy al Felipe Ángeles, regreso a la cámara, tengo que ir a que me entreguen mi nueva camioneta, porque la otra ya me anda avisa y avise que tiene que irse al taller, a mantenimiento al servicio o que le toca cada determinado tiempo. Y mañana en la noche me voy a Guadalajara, duermo allá, tengo toda la jornada de mañana, yo me imagino que duermo también y salgo muy temprano, a Tepic, no sé cómo está. Me mandó Mónica, es más, aquí le voy a decir, ya me mandó la agenda del fin de semana, se me hace. Llevamos media horita, yo creo que en relativamente poco tiempo. Este, vamos a ver. Les digo, tengo que hacer mi maleta para viernes, sábado, domingo hasta el lunes regreso. Entonces, no, este no es chun con chun chum. Ah, qué barbaridad. Mónica me había mandado la agenda, pero yo creo que me lo mandó al otro número que está ahí. Entonces, no se las puedo mostrar. No, bueno, a ver si Aura, Aura me mandó solamente las efemérides, sí. Hoy fue cumpleaños de Mónica, por cierto, ahí miren una foto, estuvo ahí en la cámara, y ahí con varios diputados y con Aura nos sacamos la foto. Bueno, pues no les puedo decir, el mañana se los comento desde el aeropuerto, en donde voy a estar en Nayarit. Sábado y domingo no hay vuelos a Tepic, qué locura. No hay vuelos a Tepic, entonces hay que volar a Guadalajara todo el viernes en Guadalajara y luego el sábado quería estar el, el viernes en una asamblea aquí en la alcaldía de Cuauhtémoc con María Rosete que ha estado haciendo un trabajo muy bien y fue la única que ganó de mayoría en la alcaldía y este y no pues no pude, pues tengo que me voy desde mañana en la noche. Entonces a las seis estaría en el aeropuerto para hacer la videocharla de mañana, un día complicado, mañana igual que hoy muy intenso, mañana complicado por los tiempos, va a estar el compañero presidente mañana en el Felipe Ángeles en la celebración de las fuerzas Aéreas Ángeles Haddad, mi patriota, vamos rumbo al 2024. Saludos desde San Dimas, California. Muchas gracias, Ángeles, como siempre, por tu generosa cooperación y tus palabras de aliento. Voy muy bien, vieron, hay una de México, elige, que son un caso, creo que lo comenté, porque estoy siempre entre los diez primeros. Eh, por primera vez se metió alguien que no es de la cuarta transformación, Luis Ronaldo Colosio, que le andan dando mucha cuerda. Yo estaba empatado en el quinto lugar con Claudia la vez pasada, el mes pasado, y ahora ya me mandan al séptimo, creo, abajo de, por supuesto, Andrés Manuel, compañero presidente, Marcelo alguna vez pusieron a Marcelo arriba el compañero presidente, no, bueno, está bien que Marcelo es chingón, pero bájenle tantito este, pero bueno, así estuvo la de México, eligen en algún momento Iván Fuentes, Ian Fuentes doctor Noña, les volvió a dar su medicina, exacto eh, luego en tercer lugar este, Beatriz Gutiérrez Müller, en cuarto o en tercero Claudia, en cuarto Beatriz, en quinto este, López Gatel, en sexto creo que Tatiana Cloutier y luego creo que voy yo total pero son simpáticos Gilberto Díaz, Jaime Ratón Bonilla peor que los periodistas, bueno yo no comparto Donny Juárez muchísimas gracias por tu cooperación yo tengo un buen concepto de Jaime Bonilla ex gobernador de Baja California total, bueno en Baja California yo le tengo cariño y respeto a la gobernadora Marina El Pilar, que fue diputada conmigo, luego alcaldesa de Mexicali y ahora gobernador. Lo digo con mucho respeto. Saúl Yáñez, muchas gracias por tu cooperación. Ella, pues, tiene derecho de ligarse personalmente con quien quiera. Se casó con un tipejo. Cuida tu billete. La iniciativa del presidente se queda corta. Debería recuperar para la CFE y el pueblo, toda la generación eléctrica, pero algo es algo, ¿no? Es muy importante ve toda la resistencia que hay. Y sería un pleito mortal que, que los expropiamos, que los corrimos. Si así están diciendo, le estamos el 46% del mercado nacional y están pegando de berridos. Imagínate si... Yo también me gustaría eso, pero no se puede, no se puede. Y hay que ganarles. Con la competencia y la fortaleza de CFX, está llamada a ser la empresa eléctrica más poderosa del país y de las más poderosas del mundo. Como hoy me lo comentaba Godoy, le dije efectivamente así es, Pemex es así y CFE así era chiquita y CFE va a ir creciendo y Pemex se va a ir achicando y CFE se va a convertir en lo que Pemex era para el país. Y va a ser muy importante, es muy importante y va a ser muy importante. Yo les decía, Marina El Pilar se casó con un tipejo de un diputado local que es un miserable, calderonista, es un tipejo. Y es muy fuerte el asunto, pues se casó y acaba de tener un hijo con él y tal. Y entonces, pues está metido ahí los paneaguados en el gobierno de Baja California, a través de este sujeto. Ya lo dije. Ya lo dije. Volviendo al tema, mañana va a estar el compañero presidente allá en el Felipe Ángeles, en el, en el aeropuerto militar de Santa Lucía, para el aniversario de la Fuerza Aérea. Hoy estuvo en el castillo de Chapultepec. Yo también estaba invitado hoy, pero hoy tenía yo que estar en la Junta de Coordinación Política y luego en la sesión. Pero mañana sí voy a ir. Mañana sí voy a ir temprano, pues estaré a las siete y media en la cámara. De ahí sale un camión que nos lleva al Felipe Ángeles y luego nos trae a la Cámara para la sesión le tomamos las votaciones, hay cinco o seis dictámenes, mañana puede hacerse a distancia, no, no hay ningún problema, ya hoy interviene, no quiero mañana darles ninguna medicina, a menos que la pidan a gritos, Lázaro Cuate, no importa a qué hora transmita nuestro querido diputado, vamos con todo rumbo al 2024, saludos desde Nueva York, muchas gracias, bueno pues hoy fue tardísimo, porque pues así estuvo, y no quise dejar de hacer la videocharla hoy, porque hoy fue una jornada muy importante y luego se van quedando cosas, ¿no? Ojalá pueda hacer círculos para armar un proyecto. Sí, claro, tenemos que hacer todo un trabajo de discusión previa de un proyecto de discusión base del, de la nueva Constitución, de la Asamblea Nacional Constituyente. En tu opinión, ¿cuál es la ironía favorita y cuál es la peor? Bueno, yo siempre he viajado con Aeroméxico, la verdad. Cuando existía Mexicana, inclusive yo opté por Aeroméxico. Fíjate, si hubiera apostado a Mexicana, se hubiera perdido todos mis kilómetros y todo. Tengo un montón como para un viaje de vuelta al mundo. Tiene también mucho que no acredito kilómetros, porque ahora como ya lo puede ser a distancia, pero a distancia el, el acreditar los kilómetros es un desastre y he perdido cualquier cantidad de vuelos no acreditados. Pues Aeroméxico es la línea más seria, a mí me parece. Eh, aún con las fallas que tiene y con los reaccionarios que son y con los que canallas que se han portado con el compañero presidente. Viva Aerobús, el espacio para los pies es infame, piensan que uno no tiene piernas. No es cierto, es Volaris, Volaris. Y viva Aerobús, son bien gandallas, son cuando se, cuando se ha pelado Armando Reyes eh, por, pues por lo abusivos. ¿no? Entonces, pues Aeroméxico es la línea más seria. Interjet tenía muy buenos espacios, pero se los chupó la bruja también por gandallas, los dueños pobres de las trabajadoras y trabajadores, porque la verdad me daba mucha ternura, no sé si les tocó ver, que los Interjet se hacían ahí un ladito y a quienes los veía por las ventanillas te hacían adiós. No, te daba una. Era un gesto muy lindo, la verdad. Desde la pista de despegue y aterrizaje. Pues vámonos, vámonos, Recio, porque. Les digo, todavía tengo que hacer mi maleta porque ya no voy a regresar mañana aquí a la casa. Y cuando hace uno las cosas así, ya cansado y con presión y todo, siempre se le olvida a uno algo, cabrón. Oigan, ¿vieron que, No, no lo puedo decir porque mi educación me lo impide, pero hoy compartí una caricatura de, te odio, AMLO, y baja un angelito y le da un recadito. Está genial, cabrón. Está genial. Miércoles 9 de febrero, día como hoy de 1966, nace mi hermana Mónica Gabriela Fernández Noroña, que es una chingona y un ser humano excepcional. 1854 nace Aleta Henry Jacobs, locandes, loc holandesa activista que luchó por el reconocimiento del sufragio femenino, fíjense, desde mediados del siglo XIX, y la libertad de acceso a métodos anticonceptivos femeninos. Qué chingona, mujer. Desde... Nosotros estábamos separando la iglesia y el Estado y ya, ya estaba pidiendo el voto para las mujeres y promoviendo eh, los métodos anticonceptivos. Fue la primera mujer en alcanzar el título de doctor en su país. Qué chingona. Larga vida. Aleta Henriette Jacobs. 1881 muere para las mujeres, hombres por supuesto, pero las mujeres que siguen oponerse a la interrupción legal del embarazo. Desde 1854, esta mujer les abría los ojos y todavía no los abren algunas y algunos. Muere Fyodor Dostoyevsky, ¡Ah, qué grande, dos gigantes. ¿eh? Yo no conocía a Yakov Dostoyevsky. De lo mejor. Yo no sé cómo. Bueno, los rusos son. Somos... Bromeo con eso, porque ellos son muy chingosos. Seis meses con ese pinche invierno que tienen, pues no hacen otra cosa que escribir. Bartolo Ortiz, muchas gracias por tu cooperación. No, hombre, Dostoyevsky, un chingón. El jugador, lean el jugador, chiquito. Es pues una joya, es autobiográfico. Chingoncísimo. Todo lo que lean de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, Los Hermanos o lo que lean es... No lo he releído, yo lo leía a los 20 años, por ahí. O sea, que hace un rato. es pues un chingón uno de los principales representantes de la literatura rusa, siempre escribió con la presión de la falta de lana, nunca tuvo tiempo para hacer la gran obra que iba a querer hacer, y la hizo, pero, ¿no? pero siempre presionado. 1913 inicia la decena trágica, de eso hablamos hoy en las efemérides, se sublevan los generales Félix Díaz, el sobrino del tío, le decían, pero era sobrino de Porfirio Díaz, Bernardo Reyes, de trágica memoria y que mucho daño le hizo a su hijo Alfonso Reyes. Y Victoriano Huerta, el chacal, el asesino, el usurpador, el alcohólico, no estoy hablando de Tito, mandante Borola, estoy hablando de Victoriano Huerta. Contra el gobierno Francisco I. Madero, los cadetes, del heroico colegio militar, respaldan y acompañan al presidente a Palacio Nacional en la marcha de la lealtad. Hoy se hizo el evento en el castillo de Chapultepec. 1929 es fusilado en la penitenciaria de Cumberry. ¿Qué tal la coincidencia de fechas? León Toral, fanático católico que asesinó al general Álvaro Obregón siendo presidente electo, aunque llevaba una pistolita pedorra y soltó dos o tres tiros y el cuerpo de Obregón tenía 20, igual que con Luis Ronaldo Colosio Decían que las balas salían y regresaban así hacer unas... Balas muy maldosas, ¿no? Hombre, Tomo estaba armado ahí, se lo ejecutó más de uno y se la cargaron toda a León Toral. 1944, nace Alice Walker, escritora estadounidense, no la conozco, que se destacó por sus novelas, cuentos y poemas sobre la cultura afroamericana. ¿Qué tal? No la conozco. 1959, Ernesto Che Guevara es declarado legalmente ciudadano cubano por nacimiento. ¡Ándete, cabrón! El mausoleo de Santa Clara vale un chingo la pena. Grande el Che, grande, grande. Muy bueno el libro el Che de Paco Ignacio Taibo. 1995, Ernesto Sevillo acusa al ejército zapatista de liberación nacional de terrorismo y ordena la captura de sus dirigentes y se la persignó Ernesto Cedillo. Fíjense, hay un libro sobre el Che que no he leído. Lo compré nomás por el principio. Lo tienen, preso, está ido en muy mal estado. Y entra el tipo que lo va a matar. Y el Che le dice, serénese y dispare bien, que va a matar un hombre. Y el otro todo tembloroso le tira patorlos y no lo mata y lo deja ahí entre estertores. Ya después lo última, qué huevos. Eso eran redaños y no medias tintas. Y un día como hoy, de 2021, hoy mandé un videíto a los compañeros Panchos Villa. Muere un gran compañero luchador social, Eduardo Navarro Padilla, dirigente del Frente Popular Francisco Villa, siglo XXI. Hoy eh, le hicieron un evento de celebración luctuosa y, este, y yo les mandé un video, porque no... Pues, vean, vean a qué hora estoy unos tacos hace rato. Comí, comí ahí en el comedor de Morena. ¡En el comedor de Morena, sectarios! <ríe> Somos hermanitos ahí, hombre. Somos hermanitos. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, seis de la tarde, en punto. Reitero, mañana transmitiré desde el aeropuerto. Ya cargo mi tortafolio, cabrón, porque soy un desastre, entonces luego dejo las basecitas, y luego no voy a perder yo los pinches audífonos y los cargadores, y tres teléfonos, no, no, es un desmadre man. entonces ya dije, no, ya olvídate, traigo aquí los y libro siempre, no, 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 ya, basta y folders y papeles y las ciento entonces ya, mi tortafolio hoy volví al tortafolio y hago bien porque si no se me pierden las cosas, si no no las regalan, están caras, la verdad. Pinches audífonos, esos pedorros carísimos, pero para la calidad, para que no se quejen. A todos ahí quien se queja, porque más que hay algunos que se quejan por deporte. No, hombre, estoy de tan buen humor que, que hasta guapo me estoy viendo yo en la transmisión. Digo, ay, cabrón, todavía te defiendes, pinche Gerardo. <risa> Viejito, ¿cómo estás todavía? Cabr... <ríe> Ay, cabrón, si no me doy cuerda yo. Bueno, Emma también me da cuerda. Nos vemos, nos vemos mañana, 6 de la tarde, en punto. Pórtense bien, o sea, eso quiere decir que hagan lo que su chingada gana les dé, que sea placentero. Eh, absténganse de hacerme caso los que están torcidos de la mente y cometen ilícitos para sentirse supuestamente bien. No, estoy hablando de darle gusto al gusto, labor de relaciones consensuadas, entre iguales, y desarrollar tu potencial y construir tu propio camino en la búsqueda de la felicidad. Rosa Luxemburgo, por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres la dictadura de anlo farsantes tienen más libertad de la que tuvieron nunca se empachan de libertad se emborrachan de libertad deliran de tanta libertad y se pierden porque no saben qué hacer con su libertad y solo saben mentir intrigar vituperar y se atreven a decir que saben criticar. ¿Qué hacemos con esa gente? A ver, leo dos cosas y nos vamos. No se confundan, diputados, soy yo, dice Gregorio González, quién sabe de qué habla Gregorio. Saludos desde Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Armando López hoy me burlaba, les decía. A ver, díganme que los que en Arabia Saudita o en los Emiratos Árabes mueven todo con sol porque hay un chingo de sol. Nuestro gallo, el único patriota que puede continuar con el movimiento. El perro del mercado de Robeva, hoy no cena Pancho. ¿Qué pasó, compañero? ¿Qué pasó? Si les digo que ya estoy viejito yo, cabrón, no, ni que fuera alimento, yo me ando quedando dormido. Todavía me defiendo, pero no... ¿Qué opina el Peti Verde en Aguascalientes que fue un acuerdo y que le vamos a ganar la gubernatura? ¿Mueven con gasolinas si y sin híbridos? Si exacto, Barón barraza exacto. Yo traigo una híbrida y si se mueve con electricidad, lo pongo en puro y hasta determinados kilómetros en la ciudad con electricidad. Sus componentes son silicio, fósforo, que de más de 20 años se espero que no pueda haber esto, dice Fernando Garza, pues quién sabe qué está hablando, te y te quiero de presidente de México, Vital México 97, yo también me quiero de presidente. Vicente Neutrinos, larga vida a la familia del precandidato presidencial Noroño 2024, muchas gracias, hombre, Santiago, Blofer, quién sabe qué traen acá. Nos vemos mañana, ya casi me eché la hora, cabrón, 47 minutos. ¿Qué hora es? No, oh, ya van a ser las 12, cabrón. Me tengo que despertar, pues, por lo bajito, seis y media. Como me baño con agua fría, me baño en chinga. Ya ahora está más fría. Pero aún así, ya, basta, porque tengo que hacer la maleta. Nos vemos. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Ven nomás, 4,300 pesos hoy de cooperaciones para que más se arda a la derecha. Saludos, mi gallo. Muchas gracias. Jetsaud. Godínez, muchas gracias por tu cooperación. ¡No, hombre! Cierro con broche de oro. Saludos desde Suiza. ¿Qué tal? Noroña, a ver quién era. Donatío Márquez, muchas gracias. Apoyo total dice Javier Peña. ¡No, hombre! Desde Kansas. Santirado, ¿qué? Aranza. Aranza, Arturo. Aranza, Tirado. Eh, Lofer. Está la editorial... ¿Cómo se llama la editorial? Bueno, ahora sí se me olvidó la editorial, pero es muy bueno, ¿eh? es muy muy bueno. Nosotros lo hicimos, lo, no lo podemos regalar ahorita, porque con la veda electoral tenemos muy buenos libros, el Consejo Editorial las Bodegas Llenas, tenemos que hacer después del, de la revocación del mandato, tenemos que hacer una regaladero, porque tenemos un chingo de libros. Nos vemos mañana. Ay, guardo y saco los lentes y los vuelvo a guardar. Pues sí, eh, voy a ver cuántos entraron. Muchas gracias por su cooperación. Todo, madre. Está muy bien. Les agradezco, les agradezco sus comentarios, les agradezco su tiempo, les, les agradezco que han entrado. Les agradezco todo. Y los quiero un chingo. Hoy estoy de muy buen humor. ¿Cómo si no? Creo que efectivamente hoy ha sido una de... Pues siempre. Y ahí va a decir, van a decir arrogante, no, no, pero sí, a ver, en tribuna sí soy imbatible, la verdad, me podrán reconocer o no, pero en tribuna ya prácticamente no hay nadie que reconozca que soy un trabuco impasable para la oposición cuando subo a debatir, o sea, ahí ya, eso a mí me parece que está acreditado, y no me vaya a pasar como John Travolta, cabrón, que me dejen en un solo papel. También sé gobernar. French, el, el, el nativo americano, hijo del Dios macho, algo así. No sé, no, no, no sé si habías puesto algo más porque nomás se veía cortado ahí. Es un chingón, diputado, dice Marister Ramírez. Ahí está. Yo ya no dije nada. Muchas gracias, Marister. Muchas gracias por su inhumano esfuerzo y compromiso con su pueblo. Ídolo el universo se lo regresará. Lo queremos un chingo. Es recíproco. Nos vemos, porque si no, me voy a echar la hora. Ya van 50 minutos. Adiós.